0: Amen. Vielleicht stehen wir kurz auf und begrüßen wir unseren Nachbarn mit dem Heiligen Fuß. Ja? oder mit dem Ellbogen oder mit dem Zuwinken. Hey, super, dass du da bist. Hab schon eine ganze Woche dich nicht gesehen. Sag Hallo. Sehr gut. Sehr gut. Gestern. Gestern bin ich mit einem Nachbar ähm, zum ähm, gemeinsamen Kfz-Mechaniker hin. Wir haben über 20 Jahre der gleiche, äh, wir kennen über 20 Jahre unsere unsere lokale Kfz-Mechaniker, ne? sein Meister, ne? Und, ähm, obwohl wir waren nie zusammen, noch nie zusammen da in der Werkstatt bei unseren bei Kfz-Mechaniker, ne. Und das ist das erste Mal in 20, über 20 Jahren, dass wir gemeinsam da waren. Ich habe hin und wieder mit, mit den Kfz-Mechaniker gesprochen über meinen Nachbar und, 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 und einfach austauschen und so. Aber wir waren alles zusammen. Und wir sind da reingegangen, der Nachbar und ich. Und, und dann da war dann meine, also der Kfz-Meister. Und ich sagte, jetzt haben wir genug, um Party zu machen. Ja, und der, der grinst mich so an. Na, und dann fing einfach der ganze Witze an. Na, eine Viertelstunde lang haben wir nur Witze übereinander erzählt, na, wie, wie alles dann über die letzten Jahre so gelaufen ist. Können wir den PowerPoint jetzt starten, also den zweite Bild. Na? Und ähm, der, äh, dann sagt der, der KF-State-Mechaniker, meine Frau, also, die, also meine Mutter ist vor letzter Woche verstorben. So in Mitte, die ganze, ganze lustige Erzählung. Ja, meine Mutter ist letzte Woche verstorben. Und wir haben dann auch ausgetauscht, Wie zu dritt, Mitte in den Schauraum. Man war eher zuletzt betrübt. Waren wir schon mal richtig betrübt? Sehr traurig. Und als er erzählt hat, dann war das klar, dass er mit Trauer und Betrübtsein zu harden hat. Der Heilige Geist lässt sich auch betrüben. Vielleicht ist das eine der seltsamsten Attributen Gottes, dass der Heilige Geist lässt sich auch betrüben. Wieso ein allmächtiger Gott, der sich auch betrüben lässt. Und wir lesen dann in 1. Thessalonika, ne, ja, ja, Epheser, sorry. Epheser 4,30 Und betrübt nicht den Heiligen Geist. Der Heilige Geist lässt sich auch betrüben. Aber wir, wir wollen ihn nicht betrüben. Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden, worden seid, für den Tag der Erlösung. Hier ist eine gigantische Lehre über Gott, dass wenn wir ihn betrüben, er haut nicht ab. Er bleibt in uns fest. Er ist... Der ist der, der hier wie gesieben, der Versiegelung Gottes. Aber dann, wenn wir das machen, was ihm traurig macht, der lässt sich betrüben, statt einfach sich zu verabschieden. Vielleicht, vielleicht bei, bei den Osten, bei der, bei der um Kreuzigung, als, als der, der Vorhang im Tempel von oben nach unten zerrissen wurde. Vielleicht war das. Der betrübte Geist. Vielleicht war das ein Zeichen, wo der sonst unsichtbare Heilige Geist sich zeigt, wie betrübt er ist. Dass der Sohn Gottes gekreuzigt wurde. Vielleicht war das so ein Zeichen, sein Betrübsein. Wann waren wir zuletzt betrübt? Wir feiern heute Pfingsten. Und die Aus, wir feiern das allererste Ausgießung des Heiligen Geistes. Die waren alle zusammen in einem Ort. Und wie ein Brausen von Himmel, wie ein Brausen von Himmel, kam der Heilige Geist und er füllte das ganze Haus, wo sie waren. Womöglich 120 Leute. Und wie, wie Feuerzungen, wie Feuer, also Feuerzungen dann waren sichtbar auf ihrem, auf ihrem Köpfer. Und es, es saß einer auf jeder, der gegenwärtig war. Nicht nur der Leitungsteam, nicht in der Zwölf, nicht nur Petrus, Johannes und Jakobus, sondern alle, die da waren. Da, da kam dann, dann Feuer auf ihrem Häupte, was sichtbar für alle waren. Und, und dann zusammen mit diesem Wind, Und die waren alle erfüllt im Heiligen Geist. Und die sprachen in andere Zungen. Alle die Touristen, die dann zu diesem Fest, zu einem Pfingstfest, da in Jerusalem waren. Weil übrigens, Pfingsten ist basiert auf einem jüdischen Fest. 49 Tage oder 50 Tage nach Pessach, nach Passa. Dann gibt es ein jüdische Fest, wo die der, der Feiern der Äste erste am Ernte und so viele Touristen, viele Juden aus der Diaspora waren da. Und die haben dann die Evangelium gehört in ihrem eigenen Sprache. Durch diese übernatürliche Befähigung Gottes. Und dann manche dachten, die wären betrunken. Kennt ihr? Manche von uns kennen diese Geschichte. Manche, die da waren, behaupteten, Na, die, die, diese Jungs, die in, in, in fremde Sprache sprechen, die, die, die sind betrunken, die haben einfach zu viel getrunken. Und dann Petrus steht auf. Zusammen mit den Zwölf. Petrus steht auf und endlich kommt er zur Sprache in der, in der Öffentlichkeit. Endlich kommt er zur Sprache, wo er sonst vor ungefähr 50 Tagen stillschweigend war. Noch schlimmer. Vor nur 50 Tagen hat Petrus nicht nur nichts gesagt, der hat gesagt, ich kenne ihn nicht. Aber hier bei Pfingsten, wenn, wenn wieder eine Chance kommt, kommt Petrus und er steht auf und er stellt sich zu ihm. Pfingsten ist nicht nur die Beschreibung der erste Taufe im Heiligen Geist. Ja? In diesem Event ist der Heilige Geist der Hauptdarsteller. Und der Krieg, der Oscar, alle Oscars, die Academy, alle Academies, der ist der Hauptdarsteller dieser wahre Event. Aber es gibt Nebendarsteller, Es gibt Nebendarsteller. Und eine ist Petrus. Es gibt die universelle Ausgießung des Heiligen Geistes, diese Wahrheit für alle. Und dann gibt es diese persönliche Geschichte, Petrus, ein Mensch, der vergeben wurde, und wie er seine Beziehung mit Jesus wiederherstellt, wie Vergebung fließen darf. Wie hat Petrus sich mit Jesus versöhnt? In der Pfingstgeschichte sehen wir nicht nur, wie der Heilige Geist, wie versprochen, kommt und Power ausgießt, sondern auch Sprachen der Vergebung. Und ein, der gleiche Event. Wo wollen wir heute hin? Okay, wie Petrus, wir wollen sehen, wie hat Petrus sich mit Jesus versöhnt? Dass er dann bei Pfingsten so eine klasse Nebendarstellerrolle jetzt gespielt hat. Wir wollen lernen über die zwei Seiten der Wiedergutmachung und wie man Beziehungen reparieren kann. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für Pfingsten und wir wollen jetzt beten, dass wir über die Werken des Heiligen Geistes in seiner, in seiner Macht und in seiner, seiner Power dann äh, äh, Wirksam ist, so Heiliger Geist, wir laden dich ein jetzt hier. Und wir wollen dich ehren. Wir wollen von dir sprechen. Wir wollen auch dann lernen über Vergebung. Und die Sprachen der Vergebung, die hier aktiv und wirksam waren, hier in der Pfingstgeschichte. hilf du uns, das zu tun, im Jesu Namen, Amen. Amen. Pfingsten ist auch die Geschichte über einen Mann der einst der Heilige Geist bestimmt betrübt hat. Petrus hat bestimmt der Heilige Geist betrübt mit seiner Verleugnung. Aber später durch Vergebung von der gleiche Heilige Geist übermäßig erfüllt wurde. Das ist auch Pfingsten. So, hier sehen wir, Petrus, der nimmt den Mund total voll. Petrus, vor einigen Wochen, ne, vielleicht vor 60 Wochen oder auch dann 55 Tage, dann sagte Petrus, auch wenn alle anderen dich verlassen, Jesus, ich verlasse dich nicht. Ich gehe mit dir bis zum Ende. Der nimmt der Mund einfach zu voll. Und dann, einige Stunden später, dann schafft er es nicht. Der versagt. Der hat ihn doch verlassen. Petrus hat Jesus verlassen. Es gibt in, diesem, in dieser Beschreibung, sagt es dann, in genannten Punkt, wo er dreimal Jesus verleugnet, Jesus schaut auf ihn direkt zu. Die haben Augenkontakt. So hieß betrübt seine überall. Jesus enttäuscht Sad, traurig von, von Petrus. Der Heilige Geist ist bestimmt betrübt, aber Petrus, Petrus ist bitterlich traurig. Und dann, Jesus ist auch verstanden. Aber da ist ein Elefant im Raum. Steht ein Elefant im Raum. Jesus ist auferstanden, aber wie, wie heilen wir diesen diese Riss zwischen Jesus und Petrus? Jesus kommt und legt die Finger in die Wunde. Kennt ihr das? Wenn jemand die Finger in die Wunde legt, und er sagt dann zu Simon dreimal, Liebst du mich? Dreimal. Liebst du mich? Petrus, ja, ich liebe dich. Liebst du mich? Ja, ja, ich liebe dich. Liebst du mich? Wirklich? Mit der Liebe, die, die damals war, was, was immer da war, der, der Liebe Gottes? Liebst du mich? Ja, ich liebe dich. Aber wiedergut sagen ist nicht gleich wiedergut machen. Wiedergut sagen ist nicht wiedergut machen. Und es kann sein, dass genau in diesem Austausch Jesus Petrus der Weg der Wiedergutmachung gibt. Liebst du mich? Güte meine Schafe, weide meine Lamme. schütze meine Schafe. Alles, was Petrus nicht geschafft hat. Schafen und Lammen, weiden und schützen. Jesus, ist es, als ob Jesus dann eine Roadmap gibt? Eine Roadmap zurück, eine, eine Art von, von Anweisungen für Wiedergutmachung. Und dann Jesus emporgenommen, Christi Lämmerwart, Vatertag. Und Peter fängt schon an. Peter fängt schon an, die Schafe, die Lammen zu weiden, zu schützen. Das sehen wir hier in der Bibelstelle hier oben. An einem Tag hatten sich etwa 120 People versammelt, als Petrus aufstand und sagte. Und dann fing er an, einfach die Lamme und die Schafe zu hüten und auch zu weinen mit Gottes Wort, mit Hoffnung, mit Anweisungen. Peter fing schon an, dieser, dieser Roadmap, dieser Weg an Anweisungen der Wiedergutmachung umzusetzen. Und hier sehen wir, hier spüren wir diese Art von, von wirksamer Versöhnung zwischen ihm und Jesus. Und 50 Tage später, nach der Kreuzigung, dann steht, steht Petrus. Zu Jesus, nicht nur in den Themen der Bekehrten, nicht nur in die, die Jesus liebten, sondern am Pfingsten, an diesem Tag, wo die Stadt voll ist. Die Pharisäer, die, die Schriftgelehrten, alle die Priester sind da und da Petrus dann schafft, was er damals nicht geschafft hat. Der steht auf und der steht Ganz klar zu Jesus, wo vorher der gesagt hat, ich kenne ihn nicht. Früher hat er gesagt, ich habe ihn nie gesehen. Früher hat er gesagt, ich habe dass ich unter ihm verleugnet hat. Jetzt steht er auf und er sagt, ich kenne ihn. Kann es sein, dass das Weiden und Hüten den Roadmap der Wiedergutmachung gewesen ist für Petrus? Da, wo Petrus gescheitert hat, wird repariert. Ist wie gut gemacht worden. Wie die Gutmachung ist auch eine Sprache der Vergebung. Ja, wir sind jetzt in dieser in diesem Predigtreihe, der, der Sprache der Vergebung, dass, dass es dann unterschiedliche Wellenlängen, unterschiedliche Sprachen der Vergebung gibt. Und manche von uns müssen, müssen nur hören, dass jemandem es leid tut. Wir müssen es nur, nur hören. Es tut mir leid, und dann wird vergeben. Aber für manche von uns wieder. Wiedergutmachende Worte sind nicht wie wiedergutmachende Taten. Für manche von uns einfach ein verbaler Ausdruck und Zeichen der Reue reicht nicht aus, nur weil wir so gestrickt sind. Es ist eigentlich auch noch ein Teil der Ebene Gottes in uns, dass Vergebung auf mehrere Sprachen gibt, mehrere Wendelänge Und eine ist Wiedergutmachung. Manche Leute können nur freigeben, wenn man das, was kaputt gemacht wurde, repariert wurde. Irgendwie repariert. Irgendwie wieder gut gemacht. Manche kann die Beziehung sogar, manchmal kann eine Beziehung zwischen zwei Leuten, wo eine, wo eine verletzt wurde, beleidigt wurde, enttäuscht wurde. Und, und dann, dann Wiedergutmachung, praktiziert wurde. Manchmal kann die, die Liebe, die Beziehung nachher stärker sein als vor der Anstoß. Minus zum Plus. Ist das möglich? Ist das nicht eine, ein Paradox? Dass durch Versöhnung, durch, durch Versöhnung kann ein Minus zum Plus umgewandelt werden in eine Beziehung. Wiedergutmachung, Nicht wedigutreden. Wieder ja, aber Wiedergutmachung ist ein zweischneidendes Schwert. Guck mal hier. Wir haben jetzt hier eine Autofrack. Ne? Also, wir wissen, dass unsere Carcrash mit unserem Leben, unsere Autounfall, wo wir gesündigt haben, wo wir gegen Gott fehlen und, und, und Missetat begangen sind. Wir wissen, dass in unserer eigenen Kraft das nie, wir die gut machen können. Und das ist der eine schneidende Kante, dieses Schwert, der wir gut machen. In der Beziehung mit Gott haben wir es nicht in uns, die kaputte Beziehung alleine zu, zu reparieren. Haben wir es nicht. Der Schaden der Sünder ist zu viel für uns allein zu reparieren. Es ist nicht falsch, das vorzunehmen. Es ist nicht verkehrt, das machen zu wollen. Aber es, es ist der Holzstraße, wenn ich denke, ich schaffe das alleine. Der Kluft zwischen mir und Gott, der Riss wegen meiner Sünde ist viel zu groß. Viel zu groß. Die Schulden, die ich bei ihm habe, ist viel zu teuer. Das kriege ich nie getilgt durch gute Werke. Und der Botschaft des Evangeliums, der Botschaft, die wir empfangen haben, ist, jemandem anderes, der reich genug war, genug war, der fähig genug war, zu reparieren, zu tilgen, dem musste kommen. Und es gibt nur einen, der das kann, und das ist Jesus. Jesus ist der Wiedergutmacher zwischen uns und Gott. Jesus Christus ist der Einzige, der das, der das reparieren kann, wiedergutmachen kann. Aber immerhin war es nötig noch. Es konnte nicht schön geredet werden. Hier sehen wir Johannes Kapitel 2. Wir haben einen Anwalt beim Vater, Jesus Christus, der Gerechten. Er, der nie ungerecht getan hat, ist der Sündopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für die Sünder, unsere Sünder, sondern auch für die ganze Welt. Hier ist das Bild von einer Feuertür ist eine Feuertür ist eine Tür, der der, der Kraft und der Hitze und der zerstörende Macht einer Feuer widerstehen stehen kann. Und hier in dieser Bibelstelle ist diesem Bild wird dieses Bild hervorgerufen, meiner meine, trotz der Liebe Gottes, meine meine Fehlen und meine Sünde, heißt es Gottes Gottes Sohn mit mir ist wie Feuer. Seine Gerechtigkeit ist wie eine 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 brennende verzehrende Feuer. Und, und ohne irgendwas, irgendwas mich zu beschützen, kann ich nicht gegen diese Feuer bestehen. Aber dann kommt eine Tür und ich finde eine Tür wie hier. Ich, ich, ich laufe und dann finde ich Jesus und Jesus ist diese Feuertür. Und ich verstecke mich dann hinter ihm und, und der Zorn und die Gerechtigkeit und die Strafe, die ich verdient habe, dieser Feuer, wird über mich, geht, geht vorbei. Ich werde gerettet. Das ist das Bild hier. Jesus kommt und setzt sich vor uns wie ein Feuertür. Und die Gerechtigkeit Gottes geht uns vorbei und vorüber. Nur Jesus kann der Wiedergutmachen leisten zwischen uns und Gott. Nur Jesus kann dieser Autowrack reparieren. Und trotzdem, trotzdem sind wir gefordert, aktiv zu sein. Die Vergebung und Versöhnung mit Gott ist gar kein passives Zulassen, ein aktives, es ist ein aktives Zulassen, ein aktives Verstecken hinter dieser Tür. Die, die aber hinter dieser Feuertür sind, werden eine bestimmte Gesinnung bekommen. Wenn du weißt, dass du von ihm errettet wurdest und du das glaubst und erlebst, wird automatisch, unvermeidbar, eine Art von Gesinnung in uns hineinkommen. Und ein Teil dieser Gesinnung ist der, der starke Wunsch, der Wiedergutmachung. Guck mal hier, in diese gleiche Bibelvers, der nächste Vers in Johannes, erst Johannes. Ja? Er, der nie Unrecht getan hat, ist zum Sündopfer unserer Sünde geworden und nicht nur für unsere Sünden, sondern auch für die ganze Welt. Und dann hier sehen wir, nächsten Vers, wenn wir seine Gebote halten, wird uns bewusst, dass wir ihn kennen. Kann es sein, dass hier die DNA der Vergebungssprache der Wiedergutmachung hier zu sehen ist? Als wenn ich Jesus als meine Sündopfer nehme, dass, dass ich. ich ist, 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 ich muss das zum Ausdruck bringen. Ich möchte, ich möchte doch das wieder gut machen, was ich kaputt gemacht habe. Obwohl ich weiß, dass nur eine kann. Aber trotzdem bin ich in dieser, in dieser Gesinnung irgendwie jetzt eingetauft. Hier sehen wir die DNA, der Haltung, der Gesinnung, die Wiedergutmachung. Gehorsam. Ich tue doch, was Jesus mir sagt. Wie Petrus. Jesus ist der, wie die gutmache zwischen uns und dem Vater. Wir können die Vergebung nie erkaufen. Leute, wir können, wir können die Vergebung und die Versöhnung von, von dem Vater nie kaufen, Nie, nie so viel tun, dass wir es verdient haben. Aber es wird uns alles kosten. Die Brücke, die gebaut wird zwischen uns und Gott... Können wir nie kaufen, aber es wird uns alles kosten. Wieso? Wieso alles kosten? Weil es mit unserer Herzenshaltung zusammenhängt. Der Herzenshaltung und die praktische Auswirkung dieser Herzenshaltung. Mann, das tut mir leid. Kann ich das irgendwie reparieren? Ich Kann nicht Vater, das irgendwie wieder gut machen? Obwohl ich weiß, dass ich das nicht kann, aber ich will. In unserem Gebet sagen wir jedes Mal, wenn wir unsere Fehlen zu Gott bringen, danke, Jesus, dass du der Wiedergutmacher bist. Danke, Jesus, dass du derjenige bist, der wieder gut macht, der repariert, der restauriert. Aber wenn wir das machen, färbt das an uns ab. Und wir werden mit Jesus eins, mit diesen Diensten wieder gut machen. 1. Thessaloniker 2, Vers 12 spricht darüber, und viele Versen in der Bibel, wie es Gotteswürdig würdig ist. Ne? Ihr sollt so wandeln, wie es Gottes würdig ist der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Das ist die Wiedergutmachung. So zu leben, der gotteswürdig ist. Das ist Gerechtigkeit. Wir sprechen über die Panzer der Gerechtigkeit, die mein Herz beschützt. Was ist Gerechtigkeit? So zu leben, ein Leben, der gotteswürdig ist. Das ist Gerechtigkeit. Trotzdem erwartet Gott von uns so ein würdiges Leben, ein Jesus würdiges Leben zu führen. Trugt aus, dass wir im Leben. Es trugt aus, dass wir im Leben. Wir können es nicht verdienen, aber. Wenn ich ein gotteswürdige Leben führe, das drückt aus, dass ich ihn liebe. Und so ist es mit Wiedergutmachung zwischen uns. Wenn ich zu einem komme und sage, das tut mir leid, dass ich dein Fahrrad kaputt gefahren bin, denn mag sein, dass deine Sprache der Liebe ist als Sprache der Vergebung ist, reuer, aber es mag sein, dass es nicht genug ist für dich, dass du sagst, hey, aber ich habe immer noch ein kaputtes Fahrrad. So, wenn ich zu dir komme und ich sage, hey, sorry, ich habe deine Fahrrad kaputt gefahren, aber ich habe es dann jetzt zu dem Werkstatt gebracht und es, ist, es hat zweimal eine stärke Akku in deinem E-Bike wie früher, dann sagst du, Gott sei Dank, preis dem Herrn, dass du einen Unfall hattest. <lacht> und das ist diese Ironie. Manchmal dann nach einer Wiedergutmachung kann der Beziehung zwischen zwei stärker sein wie vorher. Was denkt ihr, wie Jesus sich gefühlt hat? <lacht> Was denkt ihr? Jesus schaut von der rechten Hand der Vater. Was denkt ihr, wie Jesus sich gefühlt hat, als er gesehen hat, dass Petrus zu ihm steht im Tempel. Was denkst du, welch eine Freude, welch eine Begeisterung, welch eine unausdrückliche unaus Sinn der Liebe, wenn ihr seht, Petrus hat den Körper gekriegt. Der macht das wieder gut. Der hat das getan, was ich ihm gesagt habe. Weide, Hüter, Schafe, Lämmer und stehe für meinen Namen. Wieder gut gemacht, nicht nur wieder gut gesagt. Ein Gotteswürdiger Moment. Das war Pfingsten. Woher weiß ich, ob, diese, ob ich diese Sprache der Vergebung habe? Woher weiß ich, ob das meine Wengelänge ist? Man kann sich fragen, wenn ich den starken Bedarf habe, dass Schaden mir zurückgestattet werden. Die Kosten müssen auf jeden Fall erstattet werden. Oder ich erwarte, dass dass Sachen repariert werden. Ich erwarte, dass das, was kaputt ging, wieder repariert wird. Es soll was, was nötig ist, wiederherstellen. Menschen, Dinge nicht mit einem Wort der Entschuldigung aus dem Welt. Wenn, wenn du merkst, dass, dass ein Satz das Ding nicht aus der Welt schafft, sondern dass Taten notwendig sind, damit deine Vergebung freigeschaltet werden kann. Denn wohl möglich ist die Sprache der Wiedergutmachung deine Hauptsprache der Vergebung. Entschädigung, Ausgleichen oder mehr. Was, was ist dann Wiedergutmachung? Und Wiedergutmachung ist Sachen so wie Entschädigung. Ausgleichen oder mehr. Guck mal, kennt ihr die Geschichte von Zacchaeus, der Zöllner, der viele Leute, wie heißt das, viele Leute übers Tisch gezogen hat, kann man so sagen. Ne? Hier haben wir Minus zum Gut, ne? Minus zum Plus, oder? Also interessanterweise auch in der rechnerischen Sinn, Minus zum Plus. Wirklich, weil die Leute, den er betrogen hat, durch seine Wiedergutmachung, durch seine Sprache der Wiedergutmachung, haben die, die, die betrogen wurden, waren dann in, in, in Profit, die waren in, in, in Verdienst. Die hatten manchmal zwei oder viermal mehr, als die verloren haben. Dann wären die Leute, die ihm nicht als Föhne gehabt, wären sie sauer gewesen. Stell dir vor, du hast dann Zacchaeus als, als Zöllner gehabt, das Steuerbeamter, äh, wie heißt das? Steuerbeamter, ne? Und, und, und dann kommt er zu dir und du, du bist richtig sauer, ne? weil jedes Mal, wenn du ihn siehst, dann, dann will er Geld von dir haben und viel mehr als nötig. Und dann eines Tages kommt und er und erstattet das zurück zweifach oder vierfach. Dann vorher warst du sauer, jetzt bist du froh, oh, ich bin so froh, dass Zacchaeus mein Zöllner war. So stark kann diese Sprache der, der Vergebung sein. Zacchaeus aber trat vor dem Herrn und sagte, Herr, die Hefte meines Vermögens würde ich den Armen geben. Denn bevor du bist armen, du dann betest und sagst, Gott, danke für Zacchaeus, dass der einst ein Betrüger war. Aber er hat das wieder gut gemacht. Und wenn ich noch jemandem etwas erpresst habe, würde ich ihm vierfach zugestatten. Das ist die Sprache der Wiedergutmachung. Wiedergutmachung ist Reparieren. Ich bin Handwerker und einmal habe ich meine, meine Schlagbohrmaschine ausgeliehen. kam zurück und der, der Schlagbohrmaschine war kaputt. Einfach kaputt. Was denkt man dann? Und wenn man ein starkes inneren Bedürfnis hat, dass es repariert wird, dann und das zu reparieren, ist die Sprache der Wiedergutmachung. Gibt es gibt fünf Sprachen der Liebe. Ja, hier ist die praktische Ansetzung: Wenn ich dann jemandem schuldig bin, jemand verletzt, beleidigt, enttäuscht oder so habe, dann. Die Sprache der Wiedergutmachung kann, kann ausgedruckt werden mit der Sprache der Liebe. Na, mit, mit Zeit zu Zeit, sich Zeit mit jemandem verbringen, jemand berühren. Also die sind dann unterschiedliche Wege, wie ich, wie ich meine, meine Haltung praktisch zum Ausdruck bringe. Wie gesagt, für einige von uns, Wiedergut gesagt ist nicht wiedergutgemacht. gemacht. Keine Band kann nach vorne kommen. Petrus ist einer, der einst nie, nicht zur Sprache kam für Jesus. In der kritischen Zeitpunkt, wo der gesagt hat, ich gehe mit dir bis dem Tod, der hat versagt. Jesus gab ihm den Weg, der wir gut machen. Weide, Hüter, Prediger. Und er hat diesen Weg genommen. Und am Pfingsten sehen wir nicht einen betrübten Geist. Nicht einen Geist, der zerreißt. Sondern der Heilige Geist, der bevollmächtigt. Der Heilige Geist, der kommt und erfüllt. Der Heilige Geist, der, der mit Feuer kommt und einem erquickt, befähigt, neue Kraft gibt, die Fähigkeit gibt, von Jesus Zeugnis zu geben, der Kraft, die man braucht. Diesem Geist sehen wir im Pfingsten, Mitte drin, als ob es umzehrt wurde, diese ganze geschehende Wirksamkeit des Geistes, so umkreist und und dargestellt wurde durch diese menschliche Geschichte die Beziehung zwischen Petrus und Jesus. Können wir aufstehen? Komm, Heiliger Geist! sei jetzt hier genauso wirksam wie damals. Wir öffnen uns für dich.